1: Boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha, Campos Santo Ângelo e a todos os rádio É com muita satisfação que damos início a mais um programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, este que é o informativo de número 27. O programa informativo do IFAR é realizado todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Hoje, 1 de setembro de 2020, comemora-se o Dia do Profissional de Educação Física e no dia 3, o Dia do Biólogo. Nossos parabéns a todos esses profissionais. Esse é um mês muito festivo aqui no Brasil, aqui no Estado. Temos no dia 7 a Independência do Brasil. E no dia 20, o Dia do Gaúcho, o Dia da Revolução Farroupilha. Temos alguns avisos para passar à comunidade. Os institutos federais estão realizando a competição de jogos eletrônicos. o primeiro EGIF Games, então alunos fiquem atentos às regras e aos prazos. O IFAR promoveu uma live através do YouTube para marcar o início da construção da política de inovação na última quarta-feira, dia 26. Também na tarde de quarta, foi publicado o edital para a formação das comissões específicas para a construção do documento. O Instituto Federal também realizou a publicação dos trabalhos selecionados para apresentação oral da 4ª Mostra Virtual de Tecnologia, Educação e Ciência. Os trabalhos selecionados serão contatados para agendamento da Banca Virtual da Apresentação Oral a ser realizada na segunda quinzena de setembro. No programa de hoje temos uma novidade, estará compondo a partir de hoje o informativo Técnico Momento Agro, que é organizado pela equipe técnica, professores e alunos dos cursos técnicos integrados em Agricultura e o curso superior em Tecnologia em Gestão do Agronegócio. O IFAR Santo Ângelo promove essa ação para trazer mais um instrumento de comunicação com a comunidade, trazendo informações oportunas para nossos agricultores e para toda a comunidade envolvida. E para esse primeiro momento, o professor coordenador do curso técnico integrado em agricultura, professor doutor Aida Fernandes, falará para nós. Também é com muita satisfação que convidamos a professora doutoranda Carlize e a professora doutora Eliane Felden para falar sobre a experiência que foi a realização do curso de formação de professores realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação de Santo Ângelo.
0: Boa tarde a todos, me chamo Ayrã Fernandes, sou professor no Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, e hoje estamos aqui para falar sobre agricultura de precisão. Nesse momento, eu agradeço é, pelo convite, os colegas Adilson Moraes e Samuel Forrate, né, pela oportunidade de, de falar sobre o tema, e agradeço também às empresas que são a nossa colaboração técnica, né, é, que é a Rede Mac nos apoiam com as máquinas e equipamentos né, e a TecAgri, né, que nos auxilia na questão da agricultura de precisão. Então, o Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ano, ele desenvolve um projeto de agricultura de precisão é, que visa a comparação entre os sistemas de cultivo, um sistema que se baseia é, nas médias de fertilidade do solo, nas médias de produtividade, para a tomada de decisão. e comparação com o sistema de agricultura de precisão, que tem os seus pontos de amostragem previamente georreferenciados. Né? Então, eles geram informações variadas na área de cultivo e isso nos é, possibilita a realocação dos insumos de forma variável na área de cultivo, visando a uniformização da produtividade. Então, Essa realocação dos insumos, ela só é permitida perante a análise dos dados que se tem eh, de forma mais minuciosa, de forma mais acurada da área. Né? Então, uh, esse projeto ele tem por finalidade o desenvolvimento de pesquisa, extensão e ensino. e É importante salientar que os nossos alunos eles participam, né? Os alunos que têm essa questão de, a, de realizar aulas práticas né, durante algumas disciplinas, né, eles utilizam a área para o ensino. Os alunos que estão envolvidos na iniciação científica utilizam a área para a pesquisa e os alunos que utilizam a área para extensão, para difusão de tecnologia, difusão de informação. Né? Então, nós temos o nosso uh, Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção, conhecido como LEPEP, no Instituto Federal Favopilha Campo Santo Anjo, desenvolvendo esse projeto de pesquisa, que visa a racionalização do uso das áreas com sustentabilidade econômica, social e ambiental. E geração de informação para o desenvolvimento da nossa região. Esse projeto é desenvolvido por uma equipe de professores, ele envolve é, o Campo Santo Ângelo, Campos Alegrete, envolve parceiros de cooperação técnica, né, hoje em máquinas agrícolas é, e tecnologia de agricultura de precisão, mas ele também ele predispõe a possibilidade de outros participarem na área de nutrição de plantas, na área de sementes, na área de pós-colheita. O que nós queremos é viabilizar a pesquisa para que se tenha informações confiáveis sobre os sistemas de produção, suas potencialidades, seus riscos, sua viabilidade econômica, não é, social e ambiental, nosso comprometimento com os sistemas de produção, o nosso comprometimento com a formação do nosso aluno, com a formação profissional do aluno, com qualidade. Então, os projetos de pesquisa, eles têm essa finalidade também. E esse, é, especificamente, trata da agricultura de precisão no Campo Santo ano. Então, desde já, eu agradeço pela oportunidade de tratar sobre o assunto, de poder divulgar o nosso trabalho. E maiores informações, né? estamos disponíveis no Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo. Um grande abraço a todos e até mais.
2: Olá, eu sou a professora Carlise Soares Nascimento, atuo no Instituto Federal Falpilha, Campo Santo Ângelo, desde 2015 nos cursos do Eixo Informação e Comunicação. Atualmente ministro aulas nos cursos superiores de tecnologia em sistemas para a internet e licenciatura em computação. Minha área de atuação é nas disciplinas relacionadas à engenharia de software, banco de dados, que tratam de aspectos de gerenciamento de projetos e de desenvolvimento de software. Também trabalho com temas sobre jogos educacionais. Recentemente fomos convidados pela Secretaria Municipal de Educação, para promovermos uma formação de professores aos professores da Rede Municipal de Educação, com temas relacionados à produção e compartilhamento de materiais didáticos para o ensino remoto, com a utilização de tecnologias digitais. Então, articulamos junto à professora Eliane de Lourdes Felden, e os alunos do primeiro e terceiro semestres da Licenciatura em Computação, e organizamos uma formação colaborativa de forma que eles também pudessem participar. A formação ocorreu através de lives ao vivo, pelo YouTube, nos dias 21 e 24 de agosto e estão disponíveis para a comunidade assistir novamente. Trouxemos importantes reflexões sobre o papel da informática na educação, além dos vídeos tutoriais produzidos pelos alunos com dicas de instalação, configuração e utilização de softwares de aplicativos para celular que pudessem ser usados então na educação básica. A professora Tanise Correia também compartilhou suas experiências ao relatar atividades que elabora com alunos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Campo Santo Ângelo na área de letras. Na nossa primeira live então o tema abordado foi produção de materiais didáticos com a utilização de tecnologias e para iniciar o assunto apresentamos um guia elaborado pela professora Eliane e o nosso colega Samuel Furati e também o Anderson Stoker. Esse guia, então, reúne informações sobre alguns recursos atuais que podem ser utilizados no ensino remoto. Em seguida, o Leone dos Santos, aluno do terceiro semestre, apresentou as possibilidades de uso com a planilha do Excel. A professora Tanise relatou né, suas experiências de atividades e recursos que está utilizando, então, nas aulas da área de letras. O aluno André Veloso, também, do terceiro semestre, apresentou o Google Sites, que permite o compartilhamento de informações e arquivos através de uma página pessoal vinculada ao Google. E eu também apresentei alguns vídeos, como a criação e uso de formulários online que podem ser utilizados para registros de presenças, enquetes e avaliações teóricas, entre outras possibilidades. Também fiz uma apresentação geral sobre contas de e-mail na plataforma Gmail do Google e outros recursos que são disponibilizados tendo essa conta como o Drive, que é um espaço para armazenamento de arquivos na nuvem, ou seja, ficam disponíveis através do acesso pela internet, podendo ser acessados então de qualquer computador e também pelo celular. Também falei sobre os editores de texto e planilha, que são outros recursos da plataforma do Google que permitem a edição de forma colaborativa, quando se compartilha com outras pessoas. Falamos também do Word, sobre como usar o recurso do SmartArt para elaboração de esquemas e fluxogramas. E finalizamos com uma breve fala sobre a plataforma Kahoot para a criação de jogos de perguntas e respostas, que tem feito bastante sucesso nas escolas e podem ser usados em qualquer disciplina por um público bastante diverso. Também falamos sobre o site Domínio Público, mantido pelo governo federal, que reúne diversas mídias que podem ser usadas em sala de aula livremente. Já na segunda live, o tema abordado foi compartilhamento de materiais didáticos que contribuem para o ensino remoto, onde a grande questão a ser respondida foi como fazer os vídeos e compartilhar os arquivos com as turmas. A professora Eliane fez uma importante fala sobre o uso de filmes nas escolas. A Viviane Zinelli, aluna do terceiro semestre, apresentou o aplicativo ADV Gravedor de Telas, que pode ser usado em celulares. A aluna Angelina usou esse recurso para apresentar o aplicativo Duolingo, que é um jogo para ensino de idiomas. O Leone trouxe outra contribuição apresentando o software OBS Studio para a gravação de vídeo-aulas. Os alunos do primeiro semestre Bruno Silva, Júlia Martins e Rafael Schneider apresentaram a plataforma de comunicação Discord, muito utilizada pela comunidade de jogos online que permite a criação de espaços, compartilhamento de arquivos, chats de texto e voz também possibilita videoconferência e compartilhamento de telas um recurso que poderia ser aproveitado pelas escolas ou somente por professores para nos aproximarmos ainda mais dos alunos de forma divertida, gratuita e que não exige muitos recursos para possibilitar seu uso pois é uma plataforma leve que funciona tanto em celulares quanto computadores pessoais. O Leone também apresentou o software da DaVinci Resolve para edição de vídeos, um software gratuito com recursos profissionais de edição. E finalizei apresentando o Google Meet Recurso de videoconferência que também pode ser usado para gravação de videoaulas, desde que se tenha uma conta vinculada ao G Suite do Google. Também falamos sobre o gerenciamento do canal do YouTube, mostrando como importar os vídeos e como usar o editor de vídeos disponível nesse recurso. As lives tiveram duração de duas horas, com uma participação média de 100 ouvintes em cada uma, e foi bastante produtiva. Recebemos muitos agradecimentos e elogios, compartilhamos ideias no chat dos ouvintes e acreditamos que atingimos o nosso objetivo. No entanto, entendemos que essa formação necessita mais tempo, mais envolvimento, mais estrutura para que possa ser mais efetivo. E para isso, nos colocamos à disposição para novos projetos e formações junto às escolas. Finalizamos essa nossa fala agradecendo a oportunidade dada pela Secretaria Municipal de Educação, também agradecendo a possibilidade de divulgação na Rádio Com Santo Ângelo e agradecendo aos ouvintes das lives e desta rádio. As lives podem ser assistidas novamente no meu canal do YouTube buscando pelo meu nome, Carlise Soares Nascimento. Abraço!
3: Boa tarde a todos os ouvintes. Sou a professora Eliane Felden e juntamente com a professora Carlise, organizamos a formação continuada para os profissionais que atuam na Secretaria Municipal de Educação de Santo Ângelo e escolas da Rede Pública Municipal. O objetivo do trabalho foi socializar metodologias ativas com o apoio das tecnologias digitais de informação e comunicação visando qualificar o processo de ensino e aprendizagem neste momento de aulas remotas. A formação se traduziu em um momento ímpar para sensibilizar e instrumentalizar os profissionais envolvidos a respeito da importância da inserção das tecnologias digitais de informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, como criar caminhos para chegar e interagir com esse aluno neste momento de distanciamento social? Foi também uma importante oportunidade para refletir que trabalhar de forma não presencial com os alunos é uma ação complexa para todos nós educadores, pois nossa formação inicial não nos preparou para isso. Mesmo não tendo as melhores condições de trabalho, considerando que alguns alunos não têm acesso às TICs, é preciso ter atitude. Não podemos ficar assistindo a essas dificuldades. O nosso compromisso é com o zelo da aprendizagem dos nossos educandos. Nós Precisamos valorizar a ação docente e, portanto, é preciso se colocar no lugar de professor aprendente e isso, é claro, exige que a gente se abra para a aprendizagem. Quem educa tem que ter esperança e, acima de tudo, investir na sua formação continuada. Nesse sentido, as principais temáticas discutidas na formação foram um breve histórico da política de informática na educação no Brasil, a importância da informática na educação do século 21, os benefícios dos ambientes de informática no contexto educacional, o uso de aplicativos e softwares na educação, a elaboração de projeto pedagógico com o uso da informática na educação, com exemplos de trabalhos atuais que estão sendo desenvolvidos no Instituto Federal. A internet e seus recursos para o uso em projetos educacionais também foi abordado. Metodologias ativas e o lugar da educação na era digital a integração do uso de computadores às propostas pedagógicas das escolas e a produção e compartilhamento de materiais didáticos para o ensino remoto com a utilização de tecnologias digitais, como a professora Carlise já mencionou anteriormente. Igualmente tivemos a preocupação de socializar com os profissionais da rede pública municipal e também compartilhar as diretrizes para a educação básica da Sociedade Brasileira da Computação, as notas técnicas orientadoras do Centro de Inovação para a Educação Brasileira e outros materiais que servirão de apoio para a leitura e reflexão. Na oportunidade, essencialmente, foi possível aprofundar o filme como um importante recurso pedagógico, considerando a Lei 13.006 de 26 de junho de 2014, que acrescenta ao artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 939496 o parágrafo oitavo em que diz a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo duas horas mensais e diante dessa proposta Socializamos uma lista de filmes que foi construída por servidores do Instituto de todos os campi quando da promulgação da referida lei no ano de 2014, em parceria com os colegas da Pró-Reitoria de Ensino. A fotografia como elemento relevante no processo de ensino e aprendizagem, também foi abordada na formação a fotografia como recurso didático que possibilita a contextualização, a descrição, a produção de conhecimentos, a comunicação. Nesse sentido, também exemplificamos com atividades desenvolvidas no Instituto Federal Campo Santo Ângelo como oficinas de fotografia e concurso de fotografia com o tema do meio ambiente na semana do meio ambiente, aonde os alunos tiveram a oportunidade então de participar com os seus registros fotográficos realizados com o celular ou com a máquina profissional que o Instituto Federal possui. E logo então foi realizada uma exposição interna e externa destes trabalhos artísticos produzidos pelos acadêmicos do Instituto Federal Campo Santo Ângelo, com premiação aos alunos que se destacaram nas diferentes categorias. O registro realizado com o celular ou o registro fotográfico realizado com com a máquina profissional. A música e seu valor no contexto pedagógico também foi uma outra estratégica sugerido considerando que a voz é o instrumento musical nato do ser humano, como diz a nossa autora Bernadette Zagonel. E, diante disso, então, as inúmeras atividades que podem ser construídas valorizando a nossa cultura, a nossa música e os talentos que temos hoje no Brasil, na região e também aqui em Santo Ângelo. Uma oportunidade, na verdade, para trazer mais alegria e mais alento nesses tempos de distanciamento social e outras metodologias ativas também foram encaminhadas, portanto houve uma reflexão com os profissionais participantes que não existe uma forma universal para utilizar as tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, é preciso construir esse caminho dialogando com os nossos pares e buscando conhecer experiências bem-sucedidas. Todas as abordagens e trabalhos contaram com a participação, assessoria e apoio dos acadêmicos do curso superior de licenciatura. A formação de professores é também um compromisso do Instituto Federal Farroupilha, Portanto, um trabalho que vem sendo realizado por todos os servidores com muito rigor e afeto, com o objetivo de formar profissionais cada vez mais preparados para atuar no contexto educacional em prol de uma transformação significativa nos rumos da educação no Brasil. Queremos agradecer e parabenizar a senhora Eliane Fátima Carpes, secretária municipal de educação de Santo Ângelo, e toda a sua equipe pela preocupação em investir na formação de seus profissionais. Agradecimento carinhoso pelo apoio e incentivo da colega e amiga professora Carlise, e pela participação ativa dos nossos acadêmicos do curso de licenciatura. Destacamos que entre os fundamentos pedagógicos do curso de licenciatura do IFE está a conexão entre o ensino e a pesquisa, a articulação da teoria com a prática e a integração com professores das redes de ensino promovendo essa ponte orgânica entre a educação superior e a educação básica. Assim, convide um amigo, um familiar ou você mesmo sinta-se convidado a estudar no instituto e cursar licenciatura em computação para contribuir com a formação de crianças, jovens e adultos. Lembre, no Brasil, a educação é um direito de todos. Muitas oportunidades para os educadores. E no contexto atual, há que se destacar a importância do licenciado em computação para apoiar e atuar como mediador em práticas educativas inovadoras no contexto de instituições escolares e não escolares. Por fim, uma mensagem a todos. Nada substitui a dimensão humana do educador. Precisamos assumir a atenção ao outro, o cuidado com o outro. Na verdade, o cuidado com o presente e o futuro do outro. E acreditar que pela educação é possível construir um novo futuro. São palavras sábias de Antônio Novoa que neste momento de pandemia nos fazem refletir ainda mais sobre a nossa missão como educadores. Um abraço a todos e agradecimentos aos ouvintes. Obrigada.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Miller Forratti. E um pouquinho antes de encerrar o programa, vamos trazer o nosso momento cultural. Para isso, convido a professora Maria Aparecida Luca Paranhos para apresentar esse quadro.
4: Boa tarde, ouvintes. É com muita alegria que nós compartilhamos com vocês a nossa participação no primeiro Festival Virtual de Arte e Cultura, promovido pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, que acontecerá ao longo dessa semana, entre quinta e sexta. Esse festival tem o objetivo de fomentar as ações culturais e artísticas envolvendo a comunidade acadêmica daquele instituto e dos demais institutos que foram convidados. Dessa forma, será divulgada, né, promovida e divulgada a valorização de atividades que expressem exatamente essa diversidade, né, essa multiplicidade, não só das linguagens artísticas culturais, mas também de toda a cultura do nosso país. Nesse festival, ao longo desses dias, acontecerão diversas atividades que irão contemplar música, dança, literatura, artes visuais, né, o teatro. E o IFI Sertão, então, nos convidou para participar desse evento para compartilharmos um pouco da nossa cultura tão diferente da cultura nordestina, né, Sertanista? Eu participarei compartilhando sobre o nosso projeto Acarijada, que é tão identitário nosso, e o Daniel Forratti participará com a Gaita Ponto. Uma belíssima apresentação que o Daniel, com certeza, nos possibilitará. Então, nós convidamos vocês todos a acompanhar as redes sociais do campus, em que serão divulgados os horários. Será na quinta de tarde e na sexta de tarde. Um abraço a todos e contamos com a participação de vocês nesse momento de uma troca tão rica entre os institutos federais.
0: É isso aí, então. Acompanhe as redes sociais do campus no Facebook e no Instagram, arroba Obrigado, profecida. Agora passa a palavra para o Adilson Moraes.
1: Agradecemos imensamente ao professor Airan pela apresentação do Momento Agro. Também agradecemos às professoras Carlise e Eliane por compartilhar conosco e também pela realização dessa importante atividade que foi capacitar esses nossos colegas profissionais, professores, isto é, agentes de transformação. Muito obrigado. O programa conta com a edição sempre especial do nosso colega Samuel Foratti. Agradecemos a todos pela audiência e encerramos o programa de hoje com as palavras de Mário Sérgio Cortella. Nascer sabendo é uma limitação que obriga a apenas repetir e nunca a criar, inovar, refazer, modificar. Quanto mais se nasce pronto, mais refém do que se já sabe e, portanto, do passado. Aprender sempre é o que mais impede que nos tornemos prisioneiros de situações que, por serem inéditas, não saberíamos enfrentar. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR.